0: Bien, Marcos 11:25. A ver, ¿qué dice?
1: Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados.
0: A ver, vos tenés otra lectura
2: ahí. Sí, la de, Yo Tengo la de, la de Valeria. Valeria. A ver, ¿qué dice?
1: Valera. Dice y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
0: Entonces dice que cuando estemos orando hay algo que algo 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 que está como primer cosa aquí, ¿verdad?
1: Perdón, perdón,
0: perdón, porque algo que puede afectar la oración. Realmente ese es el. el, el el tema ahí, ¿verdad? Y, y lo que quisíamos hablar es de de la oración y el amor, o sea, cómo las dos están entrelazadas, o sea que la oración, yo sé que a veces se habla de la oración así en términos muy pues, no muy técnicos, como que alguien dice, "Es un hombre de oración y que pasan cosas", pero detrás de la oración hay realidades espirituales, o sea, no no es no solo es la oración deportiva, sino sí, todo lo que, lo que está detrás y entonces aquí el señor eh, bueno, este, este pasaje si nosotros nos vamos un poquito más abajo eh, por ejemplo vámonos al 22 después vamos al 24 ¿qué dice el 22? Eh, ahí mismo, 11, 22,
1: 22.
3: Es 11.32? Sí. Respondiendo Jesús les
0: dijo, tened fe en Dios. ¿Ocupamos fe para, en, en la oración? Sí, ¿verdad? Oh, sí. ¿verdad? Es es, eh, es esencial.
2: El primer ingrediente.
0: ¿verdad? Es esencial. Pero no solamente. Eh, bueno, ve, veamos el 24, hablando esto de esta fe, lo, lo que puede pasar, dice. El, el 24 ahí mismo, adelante. Por tanto, por tanto,
1: os digo que todo lo que pidierais orando, creéis que recibiréis y os vendrá.
0: Entonces dice que tengamos fe, y por todos lados nos está hablando que, que todo lo que pidamos, dice, Hay que y que lo pidamos creed dice, que lo recibiréis y os vendrá. Pero sigue hablando el Señor en el 25. O sea, nos dice cómo, cómo lo vamos a hacer. Cómo vamos a hacer este asunto. Y cuando estuviese orando, o sea, vuelve otra vez sobre lo mismo. Y nos empieza a, meter, a dar detalles, ¿verdad? O sea, este detalle no lo podemos pasar por alto. Ese es el, el tema. Primero, no podemos pasar por alto que hay que creer, que hay que tener fe. Pero ahora no podemos pasar por alto eh, este asunto que dice, perdonar. Perdonar dice, si tuviésemos algo contra alguno.
2: Y lo que pasa es que perdonar también es un acto de fe, porque uno emotivamente se puede sentir de una forma, pero en obediencia al Señor uno perdona a una persona. ¿va? Después Dios obra en uno para el sentimiento. Pero es un
0: acto de fe también el perdonar. O sea, no, no podemos hablar de fe y a la hora de perdonar no, no, no queremos perdonar, ¿verdad? O sea, aquí empieza a haber... La, eh, la, la Escritura habla de dos, de dos cosas que, que son virtudes, ¿verdad? La fe y el amor. ¿verdad? Y eh, aquí el, el tema de, de, del perdón tiene que ver con... Con el prójimo, ¿verdad? Con, con...
2: Y que primero tiene que ver con el amor a Dios.
0: Lo primero, la fe, más tiene que ver con Dios mismo. Pero ahora que nos habla de perdonar, tiene no, que ver con, con las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Las personas que, que nos rodean. Eh, y aquí habla en bien, forma bien genérica en este pasaje, al menos en este está en forma genérica, dice: contra alguno, ¿verdad? quién es ese alguno? Yo, el prójimo ¿verdad?
2: El
0: más yo, cerca, sí, no yo po, pero ¿por qué yo podría tener algo contra alguien?
3: por alguna situación que
0: le dañó el corazón. O y... puede ser que yo no, yo no la, yo no me ando buscando problemas con nadie ni ando tratando de hacerle problemas a otras personas, pero hay personas que sí nos hacen problemas a nosotros. Entonces, por muy... Bueno. Sí, perdón.
1: Eh, Mario, eh, el Señor, Dios es sabiduría, como conoce su creación, sabe cómo somos. Sí. Y entonces, por cualquier situación, eh, por fe, eh, es un tipo de actitud que uno debe tener al Señor, porque es con el Señor, y el perdonar. Pues si tiene algo que a veces hay cosas ocultas solamente
0: él sabe en el corazón que, que
1: tenemos y entonces él conoce nuestra naturaleza y nos pide esos esas cosas
0: tan sencillas verdad fe y el perdón y el perdón y Pero... continúa la oración así es o sea que esto afecta a nuestra oración va sí va sí. quién va a orar a Dios si no tiene fe va no no sé verdad eh, dice Santiago verdad que que, que pidamos creyendo, ¿verdad? Porque si duda, no espere recibirlo.
2: Por eso, David, al final del Salmo 19, dice: eh, líbrame de las soberbias y, y mis pecados que son ocultos. Porque...
0: Bueno, pero, pero ve, o sea,. Mucha
2: ignorancia puede ser. ¿verdad?
0: Uno puede saber el pasaje, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es más bien con respecto a la vida, a la parte personal de uno, ¿va? Eh, ¿Tengo algo contra alguien? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Y tiene que haber una respuesta. Por lo menos a nivel de mi conciencia, yo podría decir, pues, mmm, estoy en paz, No tengo... Entonces, dice, orando, perdonad, porque va vas a salir algo. Puede que salga algo. Entonces, eso hay que tratarlo. ¿Verdad? El, el, aquí tiene que ver con... con con los demás, ¿verdad? Con las personas que nos, que nos rodean, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para, para estar... El tema de la fe tiene que ver con estar bien con Dios. O sea, que cuando decimos tener fe... Eh, porque uno podría tener eh, desconfianza? La, la fe también tiene una sección que tiene que ver con confiar en Dios, ¿verdad? La fe tiene eh, varias secciones, pero una de las más... más eh, más fácil de, de entender es la que confiamos en el Señor, ¿verdad? Eh, como lo que decía Alicia hoy, ¿verdad? Es una declaración de que confiamos que Él va a cumplir sus propósitos. Pero es a partir, no, la fuerza no está en que, en que nosotros lo digamos, sino que en, en Aquel que va a hacer estas cosas. Nosotros confiamos que sí, que Él, que, que él está, que Él premia a los... A los a, a, a los que le buscan, que él se deja encontrar, pues, lo, el, sí, el, que me, el que me llama dice, ¿qué va a pasar? Yo le abriré que, que él se hace accesible a nosotros y le buscamos eh, que es así este Dios y lo confiamos que es así. Que no estamos hablando a lo, al, al vacío, sino que él está ahí y que él atiende, ¿verdad? Los ojos de él están atentos, dice a todos aquellos que le buscan sus ojos están sobre toda la tierra, la tierra buscando a aquellos que le buscan de corazón íntegro entonces cuando nosotros le buscamos el eh, Señor, esto es nuestra fe nosotros creemos esto o sea, no es una búsqueda al vacío ni es un ritual, ¿verdad? sino que es una realidad para nosotros eh, el acercarnos, ¿verdad? con un corazón y, y tenemos más promesas dice que, que Dios no va a desechar si nos, si nos acercamos con un corazón eh, humilde va Contrito y humillado dice, si, nos, si nos ponemos una actitud humilde Tampoco nos va a poder, no, no, nos va de, no nos va a desechar Todo esto es parte de lo que creemos de, de lo que construye nuestra Nuestra confianza Y
2: por muy grande que nosotros pensemos Que sean nuestro pecado Dice que nos acerquemos Confiadamente al trono de su gracia Por la sangre de su claro.
0: hijo no, y, y aparte de eso él nos llama Dice si tus pecado fuesen
2: como la, gran... no,
0: como la gran... O sea, nos está diciendo, si mi condición fuera tan mala, dice, vení, y estemos a cuenta. O sea, él mismo me está invitando. O sea, nuestro Dios es, es todo esto, ¿verdad? Empezamos a ver toda, todo este carácter y, y, y eso, eso involucra nuestra fe. Eh, pero uno puede empezar a dudar de estas cosas. ¿Verdad? Como pasó con, lo, con los que salieron del diluvio, ¿verdad? Una vez que se establecieron... Dios hizo una promesa. Dios dijo, miren, para que, para que vean que no lo voy, que yo no les voy a volver a inundar, porque los humanos quedaron con ese terror, verdad. Sí, pues, puede, esto puede volver a pasar, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar? Y entonces Dios les dice, ahí voy a poner mi señal y el arcoíris y cada vez que lo vean, para que ustedes se acuerden, yo voy a cumplir, no va a volver a pasar esto Pero qué hicieron los humanos? Empezaron a construir una torre. ¿Qué tal que Dios sí nos quiera inundar? Entonces, ellos empezaron a, a perder confianza en Dios. Entonces, nosotros tenemos todas estas promesas, pero podemos empezar a, 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 dudar, a dudar de ellas. ¿verdad? Entonces, ahí sí, ya estamos con un problema de acercarnos. ¿verdad? Y claro, gracias a Dios que nos ha, en su gracia, ¿verdad? nos ha permitido tener la fe, muchas veces un tanto infantil, ¿verdad?, que que no se nos ocurre dudar de estas, de estas cosas, pero hay momentos en la vida que pudiéramos tener algunas eh, situaciones de estas. Entonces, tiene que ver con nuestra relación con Dios, pues. Nuestra confianza que tengamos con Él. Evidentemente, los de la Torre de Babel tenían una mala relación, ¿verdad? Ellos se habían ido apartando, y a medida se iban apartando, empezaban a confiar más en, sus, en su seguridad, hacérsela ellos mismos, y no depositarla en Dios, en sus promesas, en lo que Él había dicho, que no iba a pasar. Es más, les había dicho, vayan por todas las por toda la tierra y, y, y multiplique, se a en poblar y ellos, no, vamos a estar juntos para estar protegidos en la torre ¿no? eh, y Dios tuvo que deshacerles el proyecto ¿verdad? totalmente y al punto que Dios dijo, no van a detenerse y se están todos de acuerdo hay que confundirle las lenguas para que se dispersen y esa es la, la historia de los idiomas ¿verdad? Eh, tener fe en Dios, entonces le dice, ¿verdad?, primero, ¿verdad?, y todo va a pasar si... Va, vamos a tener respuestas si creemos, ¿verdad?, si creemos, ¿verdad?, ahora, donde yo me quiero centrar es en el... en el, más en este asunto de, del perdonar, ¿verdad?, eh, todo, este, todo este asunto... Nosotros vemos en, 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 las, en los evangelios y en las escrituras que se desarrolla, ¿verdad? Que este tema es importante, pues, es importante eh, y es bastante práctico también para nosotros, ¿verdad? El, en el sermón del monte, vamos a buscar en el sermón del monte en Mateo 5, 23 al 24, Mateo 5, 23 al 24, a ver qué, qué dice ahí.
3: Por tanto, si traes tu, tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar... Y anda, reconciliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
0: ¿Cuál es la diferencia de lo que leímos antes?
3: ¿Perdón? no, yo creo que en el fondo es lo mismo. vamos a ver si encontramos una diferencia. Por lo
1: tanto...
3: Perdón, sí. Porque dice si sí, hay, ah, aquí el hermano que dice si, sí, no si tenéis algo contra uno. Ahí es que si yo tengo algo contra uno y aquí es si, si hay otro
0: contra él. Pero quién es el que, el, pero fíjense bien, si alguno, dice ahí es más genérico, ¿verdad? La redacción, la, el lenguaje.
3: Sí.
1: Pero
0: sí. aquí ya es más, eh, más específico, está hablando del hermano. 30. Pero está hablando 30. del her sí, está hablando del hermano, ¿verdad? Eh, la situación es parecida porque va a presentar un presente al Señor. Va, va a hacer una ofrenda, que es un acto de adoración también. ¿verdad? Tiene que ver con nuestro acercamiento al Señor. Eh, ofrendamos eh, y oramos cuando ofrendamos, si sí, sí, lo hacemos de corazón. Eh, aquí está hablando de, de otro que, asunto que tiene que ver con, con ofrecerle algo a Dios. Y ahora sale el hermano. Allá aparecía, si yo tengo algo contra alguno, que ese algo que tengo contra alguno puede ser originado, como dije, de lo que ese alguien me ha hecho a mí. ¿verdad? Entonces yo tengo algo en contra de él. Eso es lo más, lo más... Porque tener algo contra alguien, solo de por sí, como alguien le decía, es que yo... ¿Y por qué estás conmigo enojado? Dice, es porque existirle. O sea, eso ya es otro tipo de problema. A es muy de uno pero normalmente lo típico que nos pasa a nosotros es que si alguien nos hace algo nos hiere nos lastima nuestra reacción es eh, puede ser esta ¿va? que tengamos algo contra él que fue injusto quien hizo esto que el otro y así me voy a presentar delante de Dios en oración tengo un problema ahí verdad. yo tengo que perdonar cuando perdonamos es es que alguien me debe algo ¿verdad? y yo lo doy por pagado o sea, no voy a... No porque la persona no me deba, o porque me dio un adelanto, sino porque simplemente he decidido no cobrarle. Pero recuerdan los dos deudores, ¿verdad? El que debía una gran fortuna y el otro que, le, que debía un poquito, nada más, a este mismo que debía una fortuna. Y al, al que debía mucho le perdonaron, ¿verdad? O sea... Y, y él no quiso perdonar al que debía poco al que le debía sí usted, usted, usted ven ahí y aquí está hablando no necesariamente de, del dinero sino del, de, porque después el Señor lo aclara está hablando del, de las ofensas del, de, lo que no, de lo que podemos estar viviendo o sea, es imposible que, en este, que vivamos en un mundo en el cual no hay ofensas, va a haber ofensas ¿verdad? Y las ofensas pueden venir de donde sea. puede venir de personas que... De los enemigos. Puede venir del prójimo. O puede venir de los hermanos. ¿verdad? Las más dolorosas son las de los hermanos. ¿verdad? Los que vienen de la de los más cercanos a uno. ¿verdad? Y nosotros vemos en la escritura cuánta cosa pasa entre los, entre los supuestamente cercanos. Por ejemplo, la vida de José. La ¿verdad? ¿verdad? que le hicieron a José. Sus propios hermanos. O sea, eso que le hicieron a José... Quienes se lo podían hacer eran sus hermanos. No porque ante él, él era vulnerable. ¿Verdad? Otro extraño le hubiera costado un poquito
2: más. No, no, no digamos David con Absalón. ¿no?
0: Bueno, la familia de David. Bueno, y así vamos encontrando cosas de ese tipo. Entonces, pueden ser experiencias bien dolorosas. Eh, creo que tenemos que bregar con ellas. Y, y están incluidas en las posibilidades de lo que puede tocarnos vivir. Ahora, en este pasaje, eh, está hablando... De algo que tiene que ver con también con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque damos ofrenda en, en gratitud, ¿verdad? Para agradar a nuestro Dios y, y aquí te acuerdas, dice que tu hermano tiene algo contra ti y qué hay que hacer. Hay que buscar al hermano, dice, reconciliarse, va. La reconcilia, la reconciliación va a implicar a veces perdonar. Hay cosas que no se van a arreglar si no perdonamos, ¿verdad? Así es simple. Porque no, no, no se trata de que si yo tengo la razón o que, o que si yo salgo ganando, sino que eh, el Señor se limita aquí a la, a la, a la reconciliación, ¿verdad? Eh, pero vean lo que sigue más adelante. Eh, bueno, ve, ve, vamos a, a, a otro pasaje ahí mismo en Mateo. Eh, en la oración que el Señor nos dio en el Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí va a usar el término esto de deuda. Las deudas aquí empieza a tener este contexto ¿va? de las ofensas. ¿Verdad? Algunas traducciones le ponen nuestras ofensas. ¿va? Con Dios, ¿cuáles son nuestras ofensas? Las que nosotros le cometemos a Dios. Nuestros pecados. Él nos perdona nuestros pecados. Y Dios, que nos hace? Mira, para que yo te perdone ese pecado, vas a tener que tirar una penitencia, vas a tener que hacer esto, vas a tener que el otro. Y a ver si me convences de que estás arrepentido. Eh, no es así la experiencia que nosotros tenemos con el perdón de Dios. Es, es de otro tipo, ¿verdad? El Señor es generoso realmente en su, en su perdón. Pero veamos qué dice Mateo 6.12 que es parte del Padre Nuestro, lo que vamos a leer es el pedacito.
3: Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
0: Sí. O sea que uno se está presentando con una situación que ya tiene resuelta, ya perdonó. Va. Porque yo le digo perdóname mi deuda así como yo perdoné o sea ya me voy que ya arreglé el problema y estábamos otra vez hablando de una oración en este caso nosotros estábamos hablando de una ofrenda aquí estamos hablando de una oración y en la oración el Señor nos, nos introduce esta parte para que lo lo tengamos en cuenta que es parte integral de nuestra oración entonces venimos habiendo perdonado y pedimos que nos perdone y entonces el Señor agrega en el versículo 15 un detalle, ya no es la oración pero sí es una explicación de lo que está arriba ¿Qué dice el versículo
1: 15? Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas ofensas y deudas Sí. ofensas y deudas eh, el, el veo que hay dos niveles la parte espiritual del hombre eh, y la parte externa
0: deudas bien pero si uno no perdona
1: bien, claro hay que perdonar
0: esto es bien fuerte esto incluso choca con teología de verdad porque porque aquí está hablando de un asunto meramente práctico eh, pero por ejemplo dice, bueno, eh, si soy salvo, hermano, usted me está diciendo de que Dios me va no me va a remitir esos pecados. Entonces mi salvación. Y empieza a decir, no puede ser eso. Dice. O sea que yo puedo estar así re, lleno de rencor y Dios nunca me va a quitar a mi, mi, mi acceso. Pero miren lo que dice acá. Yo... Sin entrar en mucha, mucho engranaje teológico ahí, lo que se está diciendo es serio, es que va a haber un problema. Va a haber un problema si yo no perdono. Pero por lo menos durante ese, mientras se resuelve eso, esta es la situación que voy a estar experimentando. Ahora. Si Dios, si Dios no me ha perdonado, ¿qué es lo que puede hacer Dios con lo que yo estoy haciendo? Me puede juzgar, ¿verdad? Me puede corregir. Aunque no estemos hablando de, de que me voy a perder, pero. pero pues un hijo mal criado sigue siendo mi hijo, pero le vamos a dar una buena. Una buena tunda. Entonces, nos exponemos realmente. A, a, a condiciones que, que Dios no quiere que, que nosotros estemos en, sí. en situaciones, estamos exponiéndonos a, a, a un distanciamiento de nuestra verdad, y lo que queremos es orar y no resolvemos esto pero uno dice, pero es que el problema no es con Dios porque yo con Dios estoy bien, el problema es con fulano, es, es que están unidas las dos cosas es bien difícil estar bien con Dios, estando mal con otra persona Ahora, usted dirá, pero si la otra persona no se arrepiente, aquí está hablando de, de, problema. de, mi, de mi problema, ¿verdad? de cómo yo lo manejo, de mi corazón. Yo creo que de las experiencias que tenemos los cristianos, eh, prácticas así, que son difíciles, esto de perdonar, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de personas que nos han, que han, que, que han herido. herido y han lastimado y han hecho mucho daño. O, o, o experiencias que consideramos injustas. Bueno, podríamos sumar, ¿verdad?, todos los casos. Eh, pero el Señor nos dice, ¿verdad?, eh, que perdonemos. ¿verdad? Cuando venimos al Señor, somos perdonados de todos nuestros pecados y él espera que así seamos nosotros de generosos con las ofensas que otros nos traen ahora eh, pero es que esa persona me sigue ofendiendo y se lo perdoné ayer y me sigue otra vez pero pues si así somos nosotros con el Señor nos perdonó cuando venimos al Señor y todavía nos tiene que seguir perdonando o creen que ya, cuando uno se convierte ya no necesita más el perdón pero, entonces, no, no diría el Padre nuestro perdona nuestras no ofensas. Sí. O sea, sí. se da por sentado de que, de que hay un área sí. ahí en nosotros que, que está en proceso y que vamos a necesitar tener esa, esa vía abierta, ¿vale? de que Dios nos perdone. La necesitamos. Pero, ¿cómo puedo yo querer tener eso abierto mientras yo al otro le cierro el, le cierro el corazón? No puedo hacer eso. La tengo que perdonar.
3: Mario, si hemos pecado, dice la palabra abogado, tenemos para con el Padre. O sea que yo creo que lo que no agrada a Dios es que yo esté pidiendo Le perdón porque eh, tome tiempo, porque entonces estamos practicando el pecado, no estamos en realidad arrepentidos. Entonces ahí es, ahí es donde hay una diferencia: la práctica del pecado. Voy, yo pecado hoy por alguna cosa y ya le voy a pedir perdón vuelvo a pecar por la misma cosa y voy a pedirle perdón entonces no hay arrepentimiento estoy es practicando sin es duda no, lo que pero
0: es. aún así aun cuando la persona está en ese estado que no es un estado que deberíamos estar eh, él lo llama a que se reconcilie ah, pues. pero aun así. así o sea eh, no es algo que que se que Dios ha planeado para nosotros, ni quiere que vivamos así, y probablemente tiene va a tener que tratar mucho en nuestra vida. Eh, pero él tiene el, 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 abierto los... Recuerden lo del hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo tan descarriado y al final el padre está ahí esperando todavía. Ese, ese es el corazón del Señor, mientras tengamos vida en esta tierra. Por eso es que a nosotros... Eh, Podemos hablarle aún al, al pecador, aún al, al que habiendo tomado el camino se apartó y se descarrió, lo podemos llamar a la reconciliación, ¿verdad? Eh, para que enderece el camino. O sea, aún así, como digamos eh, que mm, está hablando de nuestra conducta, eh, en cuanto al corazón de Dios, es el corazón de un, de un Dios perdonador, ¿verdad? Siempre, aún en todas esas cosas que están, son tan firmes para con nosotros, es un Dios perdonado. Aún cuando nos dice aquí, que nos está diciendo que, que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. La, la, la realidad es que Dios quiere perdonarnos. Okay. O sea, que Él está empujándonos a que nosotros quitemos todo impedimento para ser perdonados.
1: En, en Mateo, Mario... Uh -huh. Capítulo capítulo 18 Versículo 21 Ajá. Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete Eso ¿Sí? le dijo No te digo hasta siete, sino hasta, aún hasta setenta
3: veces
2: O sea que siempre Físico,
3: no hay salida, hay que aprender a perdonar. Bueno, esto
1: dice, esto dice que no es ni el número de veces que tienes que perdonar, sino que
0: hay que perdonar. Hay que perdonar. Pero pero es difícil de asimilar, ¿verdad? Cuando ya le empezamos a poner hechos a todo esto, ¿qué es lo que vamos a perdonar, verdad? Porque hay, hay muchos de nosotros podemos pensar que hay cosas imperdonables bueno, en la Biblia hay una cosa que se dice que, que no hay perdón es la única que hemos leído que todavía para nosotros es un poco confusa a qué se refiere, ¿verdad? pero eh, sí, la ofensa contra el Espíritu Santo
1: eh,
0: ese es lo que se dice explícitamente, es la única que dice que no hay perdón así es ¿verdad? Eh, y se nos está diciendo que de la misma forma que Cristo nos perdonó, perdonemos nosotros a los demás sus ofensas. Ahora, uno diría, pero eso está pudiera estar más allá de mis capacidades. Sin duda. Sin no duda. Sí, que, que en muchas situaciones nosotros, lo pues, en el nombre del Señor perdonamos y salimos adelante. Pero en otras nos puede dar eh, tropiezo, ¿verdad? Esto. Bueno, miren, hay casos de personas que se apartan del Señor solo por esto, por este tema. Bueno, pero esto les hace imposible seguirle al Señor, pues. ¿Por qué vamos a perdonar? Es,
2: es, que, se, sí. es que lo que pasa es que cuando una persona tiene un rencor está llena de odio, es inconcebible que esa hacer eso pues que realmente es difícil, ¿verdad? Se ocupa la gracia de Dios para porque uno lo que quiere es hacerle devolver el mal que le hicieron a uno a la otra persona. Naturalmente.
0: Leamos Efesios 4:32, un poquito más eh, Mario, Sí. Pero dijiste algo interesante
1: vos. En nuestras capacidades, ¿y ahí el problema. Cuando uno dice, da ese perdón, pensando en la capacidad del perdón de uno, eh, es, ahí viene la, 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 el problema, porque no es así. Ey,
0: por eso no, pedimos
1: a él que nos ayude. Por eso
0: pedimos a él auxilio, porque él, él conoce
1: cómo... Claro. Y solamente con él, de acuerdo a su voluntad, podemos llegar a ese nivel de perdón.
0: Claro. Así es. Sí, porque quizás nos... Todos, todos nosotros hemos tenido que perdonar, ¿verdad? Eh, tal vez cosas que, pues las pudimos, por la gracia de Dios, salimos y perdonamos y, y hemos seguido nuestro camino. Pero realmente a veces uno oye unos testimonios de unas situaciones que uno nunca ha pasado, ¿verdad? Sí, bien difíciles. Uno, y la persona sí. está luchando con, con eso. Sí. Y uno, y uno dice que le puedo decir, ¿verdad? Y es que solo el Señor, solo en el, solo con la ayuda del Señor se va a poder hacer eso. ¿Verdad? ¿verdad? Porque el, 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 la herida, la, el daño, el la, conflicto puede ser de una magnitud que no es muy común, ¿verdad? Una situación... ahora bueno, nosotros tenemos muchas cosas cotidianas, ¿verdad? Que, que incluso se ven pequeñas frente a estos problemas que estoy que estamos tratando de de visualizar problemas más grandes pero nosotros nos ofendemos unos a otros por lo que decimos por algún chiste que hicimos el otro se sintió ofendido un comentario inapropiado a la ligera porque una vez se habla más de la cuenta eh, una promesa que hicimos y no cumplimos una burla eh, que uno empieza a molestar al otro hermano con algún chiste y tal vez a nosotros nos parece chistoso pero el hermano lo siente como una herida que le están clavando ¿verdad? no quiere esa broma pues así de simple no la quiere y nosotros seguimos ¿verdad? y, y esa persona se lo guarda y ahí va todo eso entretejiéndose eh, esas son cosas que, que con un poquito de atención podemos nosotros ¿verdad? con lo que el Señor nos ha dado ya las otras son mayúsculas las otras, las otras situaciones pero esto lo tenemos todos los días ¿verdad? Eh, otras personas se ofenden por temas más más terrenales verdad por las preferencias políticas por los gustos que tiene por lo todo eso está incluido en el perdón verdad entonces si si no si no entonces pucha los cristianos van a estar no sé verdad en el que estamos bueno va, va a haber un montón de partidos y cada uno creyendo que Dios es el que oye más a estos Porque estos son más... Eh, tenemos una historia bien complicada, ¿verdad? De, de cristianos orando a Dios mientras están persiguiendo al hermano. ¿verdad? Y denigrando al hermano. Hay, hay muchos de estos capítulos en la historia. ¿verdad? Y, y también tenemos capítulos de hermanos que íntegramente decidieron hacerle caso al Señor en esto. Y quisieron con ellos que se empezaron a portar así, que perdonaban y todo eso, a esos hay que acabarlo, ¿verdad? Los otros se sentían, se sentían confrontados y lo llegaron a odiar más, porque eran así, tan nobles, ¿verdad? Y ahí han quedado los testimonios. ¿Quién eran los malos o quiénes eran los buenos cristianos? Pues los buenos, los que le hicieron caso al Señor, ¿verdad? Y los otros, aunque eran poderosos y famosos, y que hacían sufrir a los otros, eh, ahí quedaron en historia, ¿verdad? Pero yo no sé ¿verdad? cómo fueron esas oraciones o cómo fue esa relación con el Señor. Me imagino que un poco complicada. ¿no? Eh, y aquello siempre perdonándolo. ¿verdad? Entonces uno dice, ah, no, pues el papel no... Pero este es el llamado que nos está haciendo aquí. ¿verdad? Si esto lo hacemos, nos vamos a llevar mejor, ¿verdad? Porque, miren, cuando uno ya ha perdonado ya uno ya no ya, ya no está tan agresivo ¿verdad? ya le baja un poco verdad aunque pueden claro,
3: el perdón es una actitud y si es una actitud ahí actúa la mente las emociones y, 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 y nuestras actuaciones pero yo puedo tener una, una actitud buena o sea pienso y, y lo siento y digo no yo voy a perdonar ni uno tiene el deseo perdón, de perdonar verdad entonces lo hace En sus oraciones Uno lo está haciendo, perdono Y a veces el perdón El, el, el contentamiento de nuestra alma Viene luego, o sea Que es como, como que Dios ya, ya Le dio a uno la paz Y ya uno no sabe, ya perdonar Pero no puede pasar un proceso y decir Todos los días, yo perdono, yo perdono Y tal vez, a mí me pasó, no lo dio por experiencia Y entonces, que yo perdono Yo perdono, yo perdono Yo tengo la necesidad y siento el deseo verdad de, de hacerlo pero allá muy en lo profundo de, de los sentimientos, de las emociones uno siente que no ha perdonado uh -huh. pero llega un momento en que si uno sigue con esa buena actitud de perdón y perdón llega un momento en que Dios le muestra a uno que ya perdonó es aquella tranquilidad aquella paz Bueno, acordémonos bien que así como yo pienso así me, así siento, ¿verdad? Va vale la emoción y así como pienso y, y así como yo siento yo actúo. Piensa mal, siente mal, actúa mal. Sí. Sí. Piensa bien, eh, siente bien, actúa bien. Siempre dirigido por Dios, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso, ¿verdad? De que lo más importante es tener uno el deseo de perdonar, que tal vez a veces le viene rápido, ya sabe usted que, que, que ya perdonó porque tiene paz y todo, pero si no hay que ser persistente, ¿verdad? Y seguir. seguir. Y llega un momento en que Dios ya le dice, ya uno ya siente. ¿vale? Puede encontrarse con la persona que le hizo la ofensa, el daño o a, o a la familia, como haya sido, y uno lo ve con aquella paz como, que ni se acuerda, no tanto que no se acuerda, pero no siente nada
0: no siente sí. nada feo, y eso es lo más importante. Así es. Eh, vean, Efesios 4, 32, la, la, la medida que nos pone aquí es bien alta, ¿verdad? Porque el Señor, aún en la cruz, recuerden la última, lo que pasó cuando el Señor estaba siendo crucificado, eh, es, es tremendo, ¿verdad? perdónanos porque no saben lo que hace, y uno diría, si saben lo que hace, uno estaría pensando, ¿verdad? malvado, ¿verdad? Todos se cons conspiraron para hacer todo eso, hicieron de noche la sesión el juicio no fue ni correcto todo fue manipulado pues fue fue todo eso fue amañado ¿verdad? para llevarlo al señor a la cruz y, y él y él responde perdónalo porque no saben lo que hacen Ay, no sé uno dice ¿verdad? Eh, bueno es bien alto el camino al señor verdad comparado al nuestro que somos tan tan Frágiles y tan somos una raza caída, pues. Veamos a ver qué dice Efesios 4:32.
3: Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandoos
1: unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros
3: en Cristo.
0: O sea, el Padre nos perdonó en Cristo Jesús, o sea, nos proveyó. El camino para el, para que podamos ser perdonados. Entonces dice que, que con unos con otros que nos tratemos bien. benignos tratarnos de ser buenos. Unos con otros. y sí, misericordioso. misericordiosos. Miren, todo esto está englobado en el amor. O sea que el, el no podemos hablar de que alguien ama y no perdona. O que alguien eh, perdona y no ama. O sea, es, están vinculadas. O sea, cuando eh, una forma de, de, de expresar nuestro amor es en el perdón. Es, 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 es esencial que uno ame a, a su prójimo para perdonarlo. Pero ese es un beneficio que le damos, como el que Dios nos da a nosotros, un inmerecido. No, no se trata de que lo merezcamos, sino de que simplemente Dios, es la gracia de Dios con nosotros, nos perdonó. ¿Verdad? Eh, ¿Un perdón a media será perdón? No. Y mientras no mientras no perdonamos, el amor no puede fluir, ¿verdad? Porque tenemos ese bloqueo ahí. ¿sí? Tenemos el, el problema de, del, del resentimiento que puede provocar esto. ¿verdad? Entonces, eh, Dios es un Dios perdonador. Y... Es, es, eso es lo que debe haber en nosotros, ¿verdad? Dice que en, en, en el sermón del, del monte dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre y misericordio. es misericordioso. Y la, la misericordia implica cosas como esta, el perdón. ¿Verdad? La misericordia es un amor por aquel que está en una condición eh, miserable, ¿verdad? O sea, normalmente amamos a los que nos gustan, a los que pensamos que merecen el amor, pero cuando amamos al que no lo merece, al que no, no hay algo así que sea agradable, eh, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. A pesar de nuestros pecados, los veíamos tan feos, Él nos ha amado y ha sido misericordioso con nosotros. Y no nos ha pagado conforme a nuestro, a nuestro a lo que merecíamos, sino conforme a su, a su bondad, a su misericordia. Eh, entonces se nos dice que, que seamos misericordiosos, ¿verdad? como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces es una expresión de la misericordia cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? Eh, así como nos perdonó entonces el Señor, así tenemos que hacerlo nosotros con nuestros hermanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude con esto, ¿verdad?
2: Amén. Eh, Amén. Y,
0: y la prueba que nosotros tenemos para, para todo esto, todo este asunto, es la vida cotidiana. Uno puede pensar, se me arruinó la vida porque se me atravesó alguien ahí que me hizo un gran daño y entonces si nada más se hubiera sobre... pasado esa persona, yo sería un buen cristiano porque no tendría que estar con esta lucha del perdón. Y
2: sobre todo de una
0: manejada. ¿A quién te
2: gustaría? Sí, pero, pero, pero eso
0: es, es es pequeño como otras cosas que pueden,
2: sí, pero que ser como una
0: gotera, no. va, que está ahí, que te está causando daño. ¿verdad? Eh, este, este, es, este es la, la esencial para nosotros, verdad. Eh, afecta mi relación con Dios si yo no cuido de, esta, de este asunto. Acepta mi oración, afecta mi, mi presentarme delante del Señor, mi adoración. Todo lo afecta.
2: Toda mi parte interna, psicológica.
0: A, aparte de lo, lo mío, mi, mi, mi condición, ¿verdad?
2: Entonces,
0: aquí lo que nos está diciendo... Eh, bueno, busquemos para terminar con esto. Primera de Juan 3... 18 al 22 ¿qué dice? Primera de Juan 3.18 al 22
3: corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él
0: dice como debemos de amar dice debemos de amar que, que, con obra
3: ¿Cómo? de palabra, no
0: hablemos no de palabras ni de lengua sino de hechos y en verdad Bien, así es el amor, son los hechos o sea, está claro que hay palabras pero no solo es las palabras las palabras eh, son insuficientes eh, dice que es de hechos uno de los hechos es esto que nosotros perdonemos ¿verdad?
1: ello Mario, es, es otra condición que el, que el mismo Señor tiene con nosotros, bueno y misericordioso, bueno y misericordioso, al ser misericordioso es un caso, un el, el, el caso hecho porque tienes que hacerlo, ¿cómo vas a demostrar tu misericordia? Con hechos. No, con hechos, con hechos,
0: sí. Yo, sí. Sin duda hay, hay ocasiones que la palabra está, en, 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 está adecuada, pero, pero solo palabras no.
1: No, correcto.
0: No, no, no nos vamos a quedar demostrar ahí. Que son,
1: ¿Cómo demostras que son buenos por tu hermano?
2: Sí, son los hechos. Pero son es que ellos. uno de los ejemplos mejores que hay es el del, del hijo pródigo. El papá no, no le dijo nada de... Que porque hiciste esto, lo otro, y entonces vemos la actitud del hermano mayor que... Ese sí, sabía puntos y señales de todo lo que había hecho su hermano.
0: Y que era cierto, y era cierto. Era ¿no?
2: cierto, nos sí. estamos viendo que no era cierto. Pues el padre nunca le reclamó nada, 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 nada.
0: Ah, pero es que molestó que el padre haya, haya matado un corderito, que le haya dado un anillo, que lo haya mandado a bañar, que... Le... No se lo merece. Se no era. se lo merece. ¿va? ¿Qué quería? Que lo pusiera en cabo o algo sí, parecido. Y que lo dejara ahí todo.
2: ¿no? Y esa es la misericordia que nosotros
3: recibimos, ¿verdad? Sin merecerlo. Así es. Y en ese caso le digo, ¿todo?
0: Eh, Y dice que. Y, y vuelve otra vez. Es como perdonar y ser perdonado. Dice. Se, se, eh, lo mismo se nos dice a nosotros en, en el sermón del monte, ¿verdad? Eh, dice bienaventurados los misericordiosos ¿por qué? porque alcanzarán misericordia o sea, si usted es compasivo misericordioso usted misma va a recibir la misericordia o sea todo esto al final más bien me va a beneficiar ¿verdad? aunque en el momento que lo vivimos es difícil de verlo como un beneficio ¿sí? lo que estamos viendo como una pérdida ¿verdad? Ser, ser bondadoso con, con, con alguien que no lo merece, ¿verdad? Eh, bueno, de eso se, se, es lo que nos está llamando aquí, ¿verdad? Eh, ¿Por qué vamos a ser misericordiosos? Porque todo lo que mueve esto es el amor. Realmente, es. si no tenemos amor, si Dios no nos ha dado... Ese, bueno, nosotros lo primero que experimentamos es el amor de Dios. Y el amor de Dios, que a mí tan malo y tan pecador me haya perdonado me hace ver de otra manera al, al hermano que ha pecado contra mí. Me cambia la óptica. Ahora, si usted no siente que lo han perdonado y que merece todo, va a ver con dureza a su hermano porque usted nunca ha sido perdonado.
2: Entonces,
0: la, el hecho de tener un encuentro con el amor de Dios me capacita a mí para poder eh, tratar de otra manera a mi, a mi, a mi hermano, a mi prójimo. Eh, primero a mi hermano y después a mi prójimo y, y el Señor nos lleva más lejos porque nos dice del enemigo eh, o sea es un círculo, un círculo vamos a ver, el círculo más cercano es nuestra familia, ¿va? de ahí siguen los hermanos el, el otro círculo acerca de los hermanos se nos dicen muchas cosas y que tenemos que tener mucho cuidado y es donde podemos haber puede haber muchos conflictos también con los hermanos ¿verdad? Eh, pero se nos dice cómo tratarlos y que es importante que lo resolvamos. Por eso, que dice: Si mi hermano tiene algo contra mí, ve y arregla De ahí está el prójimo, es un poquito más lejos. Y como el prójimo no, no convivo con él y no lo veo tan seguido, pero también dice que si tengo algo contra él es un, es un problema. Y por último está el enemigo. Ah, y al enemigo me dice que, que no lo maldiga, sino que lo bendiga. Mm -hmm esta es, este es nuestra fe cristiana ¿verdad? eso ¿verdad? Y, y aquí tenemos que tener cuidado de ser coherentes en cómo manejamos otras áreas de nuestra vida porque puede ser que en la iglesia pense, digamos todo esto y en la vida real sea totalmente diferente ¿verdad? entonces somos llamados a vivir el amor que nos dice eh, que amarás a tu prójimo como a, a ti mismo es el Mandamiento que el Señor nos dio a un pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, y a nosotros nos dice que, que nos amemos unos a otros, se refiere a los hermanos como yo los he amado. No debemos de amar los unos a los otros, que es el nuevo mandamiento. Ahora, uno diría, bueno, pero tan grave es el asunto. Bueno, aquí con esto terminamos, pero les voy a leer un pasaje que está ahí en Mateo. Otra vez en el Sermón del Monte, eh, una época que algunos decían que el Sermón del Monte no era para los cristianos, sino para el milenio, para los judíos. Porque es que tiene un montón de cosas que ellos no querían confrontar sus vidas con estas cosas, porque uno tiene que darle respuesta a esto. Si me dice que, que, seamos, que, que seamos misericordiosos, pues tenemos que buscarle alguna manera de que nuestra vida refleje algo de esto. O, o por lo menos si no lo refleja uno, uno tiene que pedirle al Señor que le ayude eh, pero mi, miren lo que dice eh, aquí en el ahí mismo en, en Mateo en Mateo 5.22 dice pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano estamos hablando de los hermanos ahora será culpable de juicio, enojarse Pues de ser un enojo bien fuerte, dirá uno. Pero se enojan los hermanos, ¿verdad? Dice, cualquiera que diga, necio su hermano. Tonto, idiota, todos otros calificativos que son ofensivos. A, aunque aquí necio no se ve tan fuerte como, como decirle a alguien idiota. Mira, será culpable ante el concilio, o sea que es algo... Que debe ser confrontado. Y cualquiera que le diga fatuo. Y esto sí preocupa dice. Queda expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5.38. Ahí estamos viendo Mateo 5.22. Un poquito más adelante. Mateo 5.38. 38 dice: Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Así era la ley, verdad? Sí, la ley pero, pero yo digo: y estas son cosas que uno dice, pero desde el punto de vista práctico, como uno maneja esto, dice: No resistáis al malo, dice. Antes, cualquiera que te hiera una mejilla, vuelvele también la otra. Difícil, verdad? A cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga una milla, ve con el dos. Entonces uno, uno solo una milla lo carga. de paciencia con el hermano es dice, una milla va. Ya la segunda mmm, es abuso, dice. Pero el Señor sí. le dice, lleva la dos o sea es, es como una confrontación a, a, a nuestro a nuestra comodidad y a nuestra justificación ¿Verdad? oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu, a tu, a tu enemigo pero yo digo amad a vuestros enemigos bendecía a los que os maldicen imagínese usted haced bien a los que los aborrecen ahora si yo le voy a hacer bien al que me aborrece qué mal le puedo hacer al hermano que se enojó conmigo Ninguno así, si, si aguanto a los que a los que me maldicen, a los que me persiguen los demás son nada pues, o sea, esto, esto sí es fuerte, verdad, decir eh, hace bien a los que os aborrecen, imagínese usted orar, hablando de ¿por quién hay que orar? ¿orar por quién?
3: por los que nos
0: ultrajan y no os persiguen ¿verdad? Eh, dice para que seáis hijos imag imagínense nosotros que dijimos, somos hijos de Dios ¿verdad? para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y aquí da le aquí da el contexto la razón dice que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace ya ver sobre, llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que los que a los que os aman ¿Va? que eso es lo que nosotros nos acostumbramos los clubes y todas las asociaciones humanas, más o menos son entre gente homogénea, ¿va? por ejemplo eh, los ingenieros crean su club y se, más o menos se aprecian, ¿sí? se respetan se quieren, los otros eh, los de fútbol crean su propio y también van creando toda una comunidad ahí, o sea, el mundo tiene sus comunidades alternativas verdad, eh, esto aquí nos dice, porque si amáis a los que los a, a los que os aman o sea, los que se parecen a mí, los que me quieren, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. En nuestro contexto sería, y no hacen lo mismo los pecadores. Si la gente que no es cristiana es eso, pues. ahí ellos se quieren. Si hay gente que es sorprendente, son buenos amigos. Son, son gente noble, incluso. Ah, y se llevan bien. Y los cristianos jalándose unos a otros. No puede ser, ¿verdad? Es una confrontación de... ¿Qué diferente hacemos si solo amamos a los que nos quieren? Si alguien nos dice algo que no nos gusta, ya lo vamos a poner en una lista negra. Ese no, no me quiere como yo, ya que me quisiera, ese no lo voy a querer. No, no, no podemos ser así. ¿vale? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? Está hablando de los enemigos ahora. ¿vale? No hacen también así los gentiles, dice. O sea, la confrontación con su... con su, El Señor a quien está aquí regañando o que está tratando de, de, de moverles, sacudirlos, no es a los demás. Esto está dirigido a los creyentes. Es al creyente que le está diciendo. Dijiste, si ¿qué, qué hacen de más ustedes? Y es el Señor quien lo está diciendo. Sé, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, perfecto aquí es completo, ¿verdad? Eh, entonces, si Dios es así, tan paciente con que no, no termina con... O sea, si el Señor yo creo que tiene suficiente argumento para decir, sobre esto no debería llover nada, esto les va a ir mal, se van a morir de COVID ahorita y se van. Pero el Señor no hace eso. ¿verdad? El COVID le da igual al bueno y al malo. No es No es una maldición para los para los malvados y solo los malvados se van a morir no, no vemos que ocurra eso por lo menos no en este caso bien, entonces aquí uno le toca y que es una, un ejercicio nuestro como como cristianos es examinarnos ¿verdad? si nosotros eh, lo estamos haciendo porque todo esto el Señor lo hace como un maestro. Está diciendo, miren esto, lo otro. Entonces nos dice, ajá, y usted solo se iba a mí con los, que se, con, con los que a ustedes les gusta. pues ese es del mundo, pues. ¿Cuál es la diferencia? O sea, nos está diciendo, pues ustedes es igualitos igualito que los demás, ¿verdad? ¿Y por qué lo juzgan? Bien. Que, que Dios escuduñe nuestro corazón, ¿verdad? Y que el Señor sea honrado en nuestra vida, ¿verdad? Eh, que nuestra fe sea la que debe ser y que nuestro amor por los demás pues nos permita perdonarlo ¿verdad? y poder orar por ellos porque dice que debemos de orar por nuestros enemigos imagínense. por los que nos ultrajan y nos persiguen casi siempre pensamos en la oración de los que más queremos y eso está bien, no es que está mal pero tenemos que incluir en la oración también a los que no nos quieren a los que nos caen mal a los que nadie oraría por ellos. Pero nosotros sí lo vamos a hacer. Eh, este es nuestro llamado. Entonces eso de perdonar. Tiene esas implicaciones. Eh, yo creo que hay, hay gente que, que puede hacernos daño a nivel personal. A nivel familiar. Inclu incluso hay gente que puede hacer daño a nivel de toda una población, de todo un país, de toda una nación, de todo un continente. Hay gente de esa magnitud, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Dice Aún por eso hay que orar. Como que nos mueve todo el engranaje de la cabeza, nos mueve el, todo,
2: ¿verdad?
0: Todo, es... todo ¿verdad? Pero yo creo que es, el Señor es, lo hace intencionalmente para quitar nuestro, nuestra zona de confort, moverla, nuestro, nuestra comodidad. Y, y que oremos mejor. ¿verdad? Con más conciencia. con más... ¿Por qué Dios quiere que oremos por los malos? Porque quiere que se arrepientan. ¿Verdad? Él hace salir el sol... Sobre justos e injustos. El justo. él, él, él tiene paciencia, va Queriendo que todos los hombres se salden. Al final lo que está detrás es la salvación. Bien, vamos a dejarlo aquí. si No sé si hay algún comentario. Alguien que quiera agregar algo.
2: Oremos que, que Dios nos ayude.
0: Que Dios nos haga crecer, ¿verdad? Y bregamos con esto, o sea que estamos conscientes que no siempre va a ser fácil, ¿verdad? Eh, pero somos aprendices, somos discípulos. El discípulo está aprendiendo, ¿va? está en entrenamiento. Y como hablamos la vez pasada, es una carrera en nuestra vida, en la cual vamos dejando las cosas de niño y siguiendo cosas más, 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 más maduras, ¿verdad? Bien, vamos a orar entonces y nos vamos a despedir. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por permitirnos este acceso de podernos acercar a ti, Señor, sabiendo que tú escuchas, que respondes las oraciones. Señor, queremos pedir bien, Señor. Como dice en tu palabra, dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Señor, pero queremos ser de los, de los que somos entendidos, Señor, en lo que tú quieres. Ayúdanos a, a ver a nuestro prójimo, con a nuestros hermanos, con los ojos que tú quieres que los veamos, Señor. Danos de tu gracia, Señor, porque por nuestra fuerza no podríamos amar de esa manera. Pero por tu gracia, Señor, aunque está más allá de nuestras capacidades, sí podemos, Señor. Ayúdanos a, a perdonar, Señor. Ayúdanos a, a mantener nuestra confianza en ti, Señor. A creer en lo que tú nos has mandado, Señor. Y perdonar a aquellos, Señor, que, que sean nuestros hermanos, nuestro prójimo. Señor, aún por aquellos que son incluso enemigos, Señor. Ayúdanos, Señor, con esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Bien.